0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des dix magazines de S1, La Chani e Sport, disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR.
1: Final round. Fight. tous et bienvenue dans Versus, votre émission 100% consacrée aux jeux de combat. Aujourd'hui, au programme de l'émission, nous allons revenir sur le CEO Taku, un événement pas comme les autres puisqu'il parle de plein de jeux différents. On reviendra bien entendu sur les nouvelles annonces de Guilty Gear et nous parlerons en compagnie de nos invités sur le plateau de Tekken 7 et du Tekken World Tour qui bat son plein actuellement avec beaucoup, beaucoup de suspense pour vous parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Yuki, notre expert Tekken, qui à chaque fois qu'il y a à parler de Tekken, est là et répond présent. Je te remercie Yuki, bonjour.
2: Bonjour à toi. Comment vas-tu Très bien, très très bien. On est là, on est en forme, en bonne compagnie avec toi et Genius. Famille. S'enchaîne hein, les, les
1: combats et les tournois Tekken en ce moment. Eh oui. Vraiment, grosse actualité. Avec moi, mon chroniqueur de toujours, bien entendu, Génus, dit le meilleur. Bonjour Génus. Comment ça va après toi Mais comment ça va Je suis content d'être là. Bonjour
3: les amis, bonjour mon Yuki. Euh, on parle de Tekken aujourd'hui, évidemment, ça m'en heureux.
1: Je vous attends, évidemment, hein, sur le sûr. sujet Tekken, puisque avec les deux gros tournois qu'il y a eu et des victoires françaises, vous allez le voir, et oui. il y a quand même énormément de choses à dire. On commence, comme d'habitude, l'émission avec la partie actuelle. Bien. L'actualité de la semaine est marquée par le nouveau trailer de Guilty Gear, hein, euh, celui qui est euh, surnommé Guilty Gear 2020 euh, et qui devrait reboot la saga avec ce trailer euh, annonçant le nouveau perso de May, hein, qui est donc le retour du personnage euh, May, mais euh, visiblement à l'âge adulte. Hein, cette pirate armée, armée pardon, eh bien, euh, de son énorme ancre et de ses dauphins-baleines sont euh, évidemment parmi les personnages les plus populaires, car en effet, à la fin de ce trailer, vous allez pouvoir le voir, mais Axel sera de retour. Incroyable, frise de temps, il traverse une dimension et le voilà euh, présent dans le jeu. Qu'est-ce que cela veut dire Pourquoi est-ce que Axel traverse des dimensions Est-ce que son gameplay restera le même Sachant qu'on voit que beaucoup de persos ont changé de gameplay. Ce Guilty Gear Genius, est-ce que t'en sais
3: plus alors J'en sais pas plus, j'allais dire que c'est un perso qui va faire beaucoup d'encre, couler beaucoup d'encre. C'est vrai, bien sûr. Un petit jeu de mots avec May. Mais non, non, par contre, je, je parle avec beaucoup de gens qui n'ont jamais vraiment franchi le pas de jouer Guilty Gear parce qu'ils ont peur que c'est trop difficile ou un petit peu inaccessible. Avec ce Guilty Gear, je le trouve évidemment magnifique et ce sera l'occasion pour beaucoup de gens de s'y mettre finalement. Donc voilà, après pour Axel, je ne suis
1: pas assez fin connaisseur comme toi pour expliquer son histoire à travers les âges. On parle d'une simplification du gameplay de ce Guilty Gear. Est-ce que tu oui. penses qu'il peut donner envie à des joueurs de jeux de combat 3D de venir s'intéresser à des jeux de combat 2D comme Guilty Yuki
2: euh, Oui, déjà le précédent x word ben, j'y avais joué, j'y ouais. ai joué. Parce que franchement, il est magnifique. Le jeu est magnifique, il est, il est très fluide. Euh, le gameplay a été simplifié par rapport aux anciens Guilty. Alors là, si le casual encore un peu plus, c'est qu'il l'ouvre. Euh, je ne vois pas pourquoi on ne s'y mettrait pas. Parce que le jeu, de ce qu'on voit des trailers et des précé du précédent, il y a tout, franchement, pour qu'on y joue. C'est le moment. Ouais, C'est ouais, vraiment. vraiment le moment. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Guilty Gear, évidemment, va suivre
1: toute l'actualité avec impatience, puisque le prochain trailer devrait être révélé à Singapour d'ici très peu de temps on va en voir plus de plus en plus les persos qui vont se presser se presser se presser pour une sortie en 2020 qui ira du coup euh, de pair avec la sortie vous le savez de Grande Blue Fantasy versus voilà Arxis qui a encore le vent en poupe et pour faire leur annonce quel lieu plus euh, approprié que le CEO Taku alors qu'est-ce que c'est le CEO Taku vous connaissez probablement le grand tournoi du CEO le CEO Taku c'est la variante avec que les jeux d'Otaku, donc des jeux très basés sur des licences d'animé ou au style d'animé. Ainsi, vous allez retrouver énormément de jeux tels que Skullgirl, tels que Ultimate Marvelous Capcom 3, Melty Blood, Million Arthur Arcana Blood ou encore eh bien, Samurai Shodan ou autres types de jeux réputés euh, plutôt japonisants ou euh, avec la fibre animée ou comics. En elle et c'est aussi l'occasion de découvrir des jeux assez particuliers, puisque pas mal de développeurs indé profitent du SIO Taku pour montrer leur jeu et leur nouvelle licence. Et c'est le cas de ces petits développeurs indépendants qui ont essayé de repenser le jeu de combat Sonic. On va le voir tout de suite. Le jeu s'appelle Sonic Smackdown et se veut être un, un jeu de combat 2D, donc inspiré du gameplay de Marvel vs Capcom. Il y a eu un tournoi sur ce jeu au SIO Taku et et euh, il y a eu aussi un vainqueur, un perdant euh, sur un jeu qui est actuellement en bêta et qui a, je vous l'annonce, très peu de chance de voir le jour étant donné que le jeu eh bien, euh, utilise une licence qui n'est absolument pas libre de droit. Mais voilà, on peut voir naître des petits chefs-d'œuvre comme ça. Regarde Genius, Metal Sonic versus Sonic, ouais. c'est extraordinaire. Non
3: mais c'est vrai que j'ai regardé, je trouvais
1: incroyable. Alors moi je m'étais dit, est-ce que
3: ça va sortir ou non
1: Mais tu me confirmes que non, <rire> absolument. C'est bah, tu sais, à partir du moment oui. où ils n'en il tirent pas d'argent et que oui. c'est disponible, rendu disponible, genre, euh, tu sais, euh, freemium, euh, euh, open source ou je sais pas quoi. Pouh, mais mais le, tournoi était, le tournoi était assez fou, c'était assez sympa à regarder. Mais bon après, il bon, n'y aura pas de suite. J'avoue, <rire> euh, le jeu a l'air assez malade. Tu connais des jeux comme ça aussi, euh, Yuki, un peu... Euh... Franchement, c'est intéressant.
2: Tu vois, dive kick, dive kick, à chaque fois qu'ils se mettent en boule, tu vois, ça se fait... Mais franchement, c'est fun en fait, euh, surtout euh, pour des indés qui se mettent dans leur passion et en plus qui te le livre dans un salon comme le Siotaku pour les fans qui passent, qui se disent, oh tiens, un Sonic, c'est fan, tu vois, ils, ils se disent, oh, on se fait un petit tournoi et ils s'amusent. En plus, comme tu dis, pour les droits, il bon, n'y a rien de méchant, c'est pas commercialisé. Mais ce serait bien que on ait un vrai, tu vois, un vrai Sonic euh, en jeu de combat. Ça ferait, ça ferait bien plaisir, parce que le dernier, c'est sur Game Boy Advance.
1: Ouais, exactement. Tu fais bien de le dire, mon très cher Yuki, puisqu'il y a déjà deux Sonic hein, qui sont sortis euh, en jeu de combat. Sonic euh, The Fighting, un jeu de combat 3D euh, euh, issu de l'arcade Système STV, je pense système qui était assez dérivé de la Saturne, qui est ressorti, il me semble, ensuite sur les plateformes modernes dans certaines compilations, qui est vraiment pas un jeu ouf. Et on a Sonic the Battle, du coup, la version GBA, qui, elle, est un jeu de combat en arène, 2D en arène, c'était un peu bizarre.
2: Ouais, c'était un peu ça. Tu avais un... l'histoire d'un robot qui était trouvé par Sonic ça. et qui qui plus il faisait de combat, plus il absorbait les capacités des gens, donc après il devenait euh, une sorte de Mokujin, tu vois. C'est ambitieux, hein. ah bah, ouais, ambitieux,
1: hein Sonic a vécu toutes les... Ah, toutes les, péripéties. Toutes les péripéties. On rappelle <rire> que Sonic est un excellent perso dans Smash Bros. Ultimate, qui ah est oui, aussi un bien. jeu de combat, bien entendu. Smash Bros. Ultimate, justement, il en était question cette semaine étant donné que les Smash European Championship ont été annoncés et que c'est incroyable, hein, un tournoi de Smash officiel sous licence Nintendo avec un règlement aux petits oignons. Voilà, Nintendo qui a été à l'écoute de la communauté, qui a essayé de faire le meilleur tournoi de Smash possible pour cette saison 2019-2020. On aura probablement l'un des meilleurs tournois officiels de Smash euh, possible en Europe. Merci en tout cas à toute la communauté et aux efforts des éditeurs pour arriver à cela. Mais il y avait une question qui se posait très importante. Est-ce que l'on doit conserver ou retirer l'un des derniers persos mis dans le jeu. Il s'agit du héros de Dragon Quest. Et euh, forcé de constater qu'aujourd'hui, le règlement a commencé par interdire le perso. Et finalement, Nintendo France a fait un rétro-pédalage un peu dans la smoule en disant ⁇ Ah euh, non, finalement on l'interdit pas, on le met quand même. ⁇ Génus, est-ce que tu sais les... Les tenants et les aboutissants de cette histoire Ou pourquoi est-ce que le perso pose autant de problèmes
3: bah, Pourquoi ça pose problème Parce que tout simplement, la communauté, c'est toujours comme ça avec les derniers persos. Déjà parce qu'ils ont peur que les gens n'aient pas assez de temps pour s'habituer au perso et ils pensent que le perso a des choses un petit peu trop craquées. C'est toujours comme ça pour les nouveaux persos. Ils n'ont pas assez approfondi le jeu et le perso pour se dire est-ce qu'il est, qu est euh, compétitif, friendly Tu vois, c'est ça le truc. Et pour ce qui est des règles, on a reçu Gluttony plusieurs fois. On lui avait dit que le tournoi qui avait participé européen, c'était un petit peu. Oui, il y avait encore la Smash Ball, machin. Voilà, tout ça, c'est plus le cas. Hein, et bien, bah, bah, franchement, on a pris pour et euh, Nintendo a écouté, ils ont écouté la communauté, les gens et aujourd'hui c'est un tournoi vachement propre donc je pense qu'aujourd'hui on peut dire
1: merci à Nintendo et bravo à eux. Les nouveaux persos c'est toujours difficile euh, lors de leur arrivée pour savoir s'ils doivent être intégrés ou non au tournoi
2: euh, Toujours, euh, généralement bah, par exemple sur la communauté euh, Tekken, on laisse toujours un laps de temps, si tu as un nouveau perso qui sort et qui a un tournoi euh, dans, dans la semaine de sa sortie, il n'est pas autorisé généralement à ce tournoi-là il y a toujours environ 2-3 semaines de temps d'adaptation avant qu'il soit autorisé en tournoi parce que il y a toujours quelqu'un qui va arriver qui va sortir les arnaques entre guillemets parce qu'on connaît pas les frames, on connaît pas les coups et des fois tu vas faire un coup, tu vas se dire oh, il est il est pas punissable alors qu'il est très punissable et les gens vont en abuser et autres, ça fait beaucoup d'arnaques hein, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'il faut c'est
1: un peu tout le problème de l'aspect communautaire aussi des jeux de combat. C'est comme une communauté qui draine un peu les jeux de combat. Parfois, à partir du moment où on commence à se mettre un peu d'accord sur le fait qu'un qu qu perso soit dérangeant, même si la majorité a tort, on va avoir tendance à suivre cette, ma cette bah,
3: majorité. Surtout, j'en je parlais avec TPK, il n'y a pas si longtemps, surtout quand, avec un jeu comme Smash, où c'est tellement profond, tu ouais. peux découvrir des choses avec le perso six mois encore après, ouais. on ne peut pas, dès les premières semaines, valider nom un perso. Donc, moi je pense, mon Nintendo, pour le bien de tous, pour qu'il n'y ait pas de ralage, je pense que ce serait mieux de l'écarter de ses compétences.
1: Autre problème, évidemment, avec le personnage du héros, c'était l'aspect aléatoire du perso. Le perso est un des rares du jeu à posséder des coups critiques qui sortent de façon aléatoire dans le jeu permettant plus d'éjection, plus de dégâts. Il a aussi tout un système de magie qui fonctionne aléatoirement et encore une fois dans ces magies qui sont aléatoirement euh, eh bien disponibles pour le joueur dans un menu et eh bien ces dernières ont un effet aléatoire, voilà tout l'effet très random du perso pose vraiment la problématique de doit-on intégrer un personnage qui est peut-être capable sans de véritable capacité du joueur d'éliminer euh, un joueur plus fort sur une arnaque ou sur un coup de dé chanceux c'est évidemment le grand débat de la, la question entre quelle part d'aléatoire doit-on introduire dans les jeux de combat, sachant qu'il y a quand même un peu d'aléatoire, ne serait-ce que dans la prise de décision, il est absolument impossible d'être sûr euh, que ce que l'on fait va faire mouche à, à 100% dans, dans un jeu de combat. Donc forcément on prend des risques, mais voilà. Quand c'est sur la prise de risque tout va bien, mais quand en plus eh bien, se substituer à la prise de risque euh, la RNG du jeu donc euh, l'aléatoire dans le jeu là en revanche ça, beaucoup de mal à passer c'est pas Hearthstone hein, non plus pas hein. exagéré. voilà on enchaîne très rapidement du coup sur le Neo Geo Stick qui a montré son premier design donc la nouvelle version de la Neo Geo Mini ce Stick Arcade Neo Geo comportera une console de jeux à part entière voilà, qui sera intégralement contenue là-dedans possibilité de relier plusieurs manettes entre elles pour jouer à différents jeux et que des jeux de combat de qui ont été annoncés sur ce support. Voilà, je voulais votre réaction quand même. Il est stylé ce Néo Geo stick hein, tout oh, de même. Ce
3: petit Néo Geo version manette. Ouais. <rire> stick manette, non, je trouve ça bien. En plus, bon, ceux qui n'ont pas connu la Néo Geo, ils savent savent pas que les jeux à l'époque étaient légèrement onéreux donc euh, non non moi je suis assez pour jamais pile console rétro tout ça tu sais
1: bien. Tekken pourrait aujourd'hui tenir dans un stick arcade de de, de joueur coréen hein. ah oui, <rire> ça serait facile. Vrai, avec, facile avec une PlayStation 4 toute petite et le code en dématérialisé je suis sûr qu'il y a moyen de le rentrer dedans on pourrait avoir un, un système de jeu complet comme ça emporté partout <rire>
2: Ben oui, en plus t'as, ben, c'est quoi je crois, c'est Ori Tu sais qui font l'écran que tu connais à la, à ouais. la, à Tout la à PlayStation et t'en as, ils se baladent comme ça en voyage avec quoi. À l'aéroport, on joue. Ouais. 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 <rire> non mais franchement, le, le stick c'est très bien, ça fait, ça fait rétro, il y a très bons jeux sur Neo Geo, même pour, ce, pour les nouveaux, euh, ils peuvent jouer à des jeux très très fun et ça te fait un comeback en passé, ça fait toujours plaisir. Ouais.
1: Cette semaine, nous allons parler de Tekken et du Tekken World Tour avec nos deux invités, on va revenir sur les derniers tournois de ces dernières semaines, c'est le dossier de la semaine. Et on va commencer par le rêve major qui a eu lieu ce week-end et qui a été, eh bien, encore une fois, le théâtre d'affrontement absolument magnifique, Yuki, avec une grande finale au Lakers.
2: Bah Le rêve major, c'est simple. Ça fait trois ans qu'il y a le Taken war Tour, ça fait trois ans que c'est le meilleur tournoi. C'est le tournoi où tu as les meilleurs combats, à chaque fois il y a une pression. J'étais devant mon écran, franchement pendant 20 secondes il y avait un combat, c'était Rank Chou contre Ouais. Tu, tu pouvais pas respirer, il y avait une telle pression. C'est les meilleurs combats, c'est le meilleur tournoi de l'année, donc tu n'es jamais déçu au rêve Major.
1: Victoire de l'Ohai d'ailleurs dans ce tournoi, le joueur coréen qui a battu, euh, qui a battu Nobi, le joueur japonais, hein, l'Ohai encore au top du top hein. et euh, même si on parle évidemment beaucoup des Pakistanais aujourd'hui, Forcé de constater que les joueurs coréens, ils sont toujours aussi forts. Ouais,
3: bah est champion du monde, on rappelle, hein, l'équipe avec la même année, Rangshou de la même équipe. L'Ohai qui, de temps en temps, maintenant switch de perso. De perso il joue plus seulement Shane. On sait qu'il a un Lo, il a un Steve. Et euh, franchement, euh, voilà, il, il confirme quand même que c'est un boss. Et je suis content quand même pour Nobi, parce que Nobi, ça reste quand même une des grandes légendes de, de, du Japon. Je pense que c'est le genre japonais le plus titré euh, de l'histoire à Tekken. C'est le génie absolu. Et le fait de le voir revenir sur la scène comme ça, en deuxième position, je suis assez content pour lui.
1: Ils se battent, hein, les Japonais, hein, tout de même. Euh, quelle méthode est-ce qu'ils adaptent pour essayer de rattraper le niveau, euh, niveau coréen
2: En fait, euh, le niveau coréen et japonais n'est pas... Si, comme sur, si éloigné. Il n'est pas si mmh. éloigné. Oh non, parce que, franchement, Nobi, quand tu le vois qui joue là, comme il a joué, il sera toujours ses bonnes performances et il sortira des Coréens. Euh, C'est lui qui était en winner. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Loa, il l'a reset. Donc, c'est-à-dire que sur son chemin, il a balayé tout le monde. Les Japonais, donc tu prends les top top euh, japonais, tu prends du nobi, du chikurin par exemple, du take. ou du, du Taqué, ça fait, ça a le niveau pour battre des top coréens. Euh, mais après, il y a une petite marge, tu vois, derrière, euh, qui fait que, on va dire le, le, le gros pack des top japonais contre le gros pack des top coréens, les coréens ont quand même le petit ouais, avantage. Un peu plus. Euh, Sans oublier aujourd'hui,
3: et je pense qu'on peut l'admettre et le dire, que les joueurs américains. Sont ils sont quand plus même De plus en plus forts oh, ouais. sont de plus en plus forts Franchement ouais. les joueurs américains Aujourd'hui ont le niveau ouais. Tu prends le top 2 Mr Knapp, Sanakin Ils ont le niveau déjà ouais. quand même. Ces deux américains monstrueux. sont
2: au-dessus De tous les ah, autres ils... américains Ils ont le niveau Japon.
3: Ah, ils sont monstrueux Franchement c'est incroyable Et je suis content On a vu uh, uh, Gain Gen uh, ou Gain Comme vous l'appelez Gain, Gain. Gain Voilà Liquid Gain faut qui... le faut ah bah, Il faut le surveiller Il faut vraiment le surveiller a gagné récemment la... Une petite licence Jésus
1: ah, euh... ah, ah, donc, ah. Euh, voilà. Il a les ailes qui poussent <rire> si Les ailes qui poussent Mais peut-être plus d'argent Mais peut-être plus d'argent que la Jésus actuellement, <rire> voilà. c'est un peu le drama au Japon puisque ah oui, la, la Jésus, fédération euh, semble prendre beaucoup d'argent sur les gains ouais. des joueurs et ça plaît pas trop, en tout cas aux joueurs. Autre tournoi qui a eu lieu dans le cadre du Tekken War Tour, il s'agissait bien sûr du Clash of Olympians, c'était en Europe et c'est Super Akuma, notre joueur français, que s'est magnifiquement illustré face à Janding, le joueur coréen de Eddy, Super Akuma, qui a remporté ce tournoi. Olamar, un reset, mais sans trembler, il a remis 3-0 après. Euh,
2: franchement, sans trembler, bon, des petites frayeurs, c'est quand même Joding en face, joueur coréen confirmé, un des meilleurs Eddy au monde, si ce n'est ouais, le, si le meilleur, oh, si c'est le, le, le meilleur. Sauf si y a un pakistanais caché, bien sûr. Il ouais, y a une bon.
1: petite Lucky Chloé aussi. Et il a sa
2: Lucky, ah, oui. il a commencé avec sa Lucky. Mmh. Bon, Très euh, bon, Lucky euh, malheureusement pour lui, Super Akuma, il connaît Lucky Chloé, mais vraiment par cœur de chez Parker. Euh, donc ça a pas fait le poids, il a basculé sur Eddie là il a reset, Akuma a eu un petit mal, après il s'est recadré et puis il ouais. a fait les choses euh, ouais. tranquillement mais il euh, y a eu un petit boycott le public
1: n'était pas en était faveur pas très faveur Gookie. on le voit surtout sur le combo final euh, saut so gros pied grande bande saut so gros pied et euh, la rajart qui peut passer en combo et on l'a vu la rajart passer en combo euh, assez, ouais, tout, assez tout, tout. souvent tout part d'un papier à 10 frames, donc
3: c'est <rire> un petit peu euh, nauséabond, si je veux dire. Mais ouais, il se prend, prend 3-0 euh, par John Ding et tout de suite après… Non, il se prend 3-2 et tout de suite après 3-0. Ouais. Franchement, Akuma, voilà, tout simplement, aujourd'hui, le meilleur joueur d'Europe. Hein.
1: Dans cette configuration, ouais. euh, Super Akuma avait quand même beaucoup de belles de matchs dans le, la première, le premier FT5 et il s'est fait quand même reset et malgré ça, ça ne pas empêché de mettre 3-0. Tu nous confies, Génus, que pour toi, Super Akuma, c'est vraiment un des joueurs qui, en plus d'être… Très bon, a le mental derrière lui pour euh, vraiment gagner des tournois
3: Ouais, je, me, je vous confiais ça tout à l'heure, je me rappelle, il y a, il y a longtemps, je suis t'attends jadis, deux ans avec le fils, deux ans sa avec de Levo, même si sur la scène française c'était Allyon le, le, le maître, je disais, tu as le mental et tu as le perso pour, quand tu as lié les deux, c'est quand même magnifique. Et aujourd'hui, Super Akuma a non seulement le mental, parce que c'est un mec, franchement, il s'en fout, lui, mentalement, il est assez libre, et il a le perso Akuma, aujourd'hui je pense qu'il arrive vraiment à son top niveau pour gagner votes au moins faire un top 8. Je pense qu'aujourd'hui, Akuma est le seul Français à pouvoir vraiment
1: perf au niveau international à l'arrivée. Ah, oh, ça, au moins, c'est dit. On ah, va faire un point sur le classement de ce Tekken World Tour avec actuellement ni l'indétrônable en tête du classement, hein, suivi du joueur américain, Anakin. Ben il y a ouais. tellement de
2: points. Non, mais Anakin, Anakin incroyable. Il, en, en fait, c'est simple. Anakin, aux états unis tous les tournois, il a rentabilisé au ah. max. Que ce <rire> et, soit, que et... soit en dojo, que ce soit en challenger, que ce soit en master, il a rentabilisé des points. Et des top, top 3 à l'Evo. Ouais, et des top 3 à l'Evo. Je suis impressionné. Anakin et craint. J'étais sur les. Je regardais le, le rêve major en japonais et ils n'arrêtaient pas de dire Anakin quand ils regardaient le classement. Ouais. Souhaï. Bah, tu vois, les Super. Strong, strong.
3: Dans les tournois, Anakin, bat, euh, il a une flopée de coréens, de japonais qui bat. Et c'est beau quand là, même de voir. en joueur français, là. sixième. Hein.
1: – 6ème. Eh ouais, exactement. Loai, donc euh, évidemment, grosse montée dans le classement suite euh, à sa victoire. Chikurin, qu'il faut évidemment surveiller aussi dans le classement. Arslan H, malgré le peu de tournois qu'il a en, fait. En deux, trois tournois, en deux,
3: trois tournois il là.
1: est 5ème. <rire> c'est abusé. Et super Akuma, quoi. Ouais. 855 points, qualification garantie. Car alors, je vous rappelle, c'est les 19 meilleurs de l'année qui seront qualifiés ouais. pour ce Tekken World Tour. Un joueur sera qualifié via des euh, finales euh, au La Chance. Est-ce qu'on sait quelle date seront euh, enfin les fascinations de de TK Ronto. j'ai l'impression que c'est n'est pas encore connu si si
2: c'est si, annoncé tu peux prendre tes, très tu peux tu prendre peux tes prendre... billets c'est début décembre hein, début décembre, décembre en, comme l'année dernière en, 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 en Thaïlande th 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 début, th début Bangkok, décembre Je serai
1: euh... décembre ça va être violent Débu on va avoir début décembre Tekken World Tour mi-décembre Capcom Capcom Pro Tour fin décembre Red Bull Kumite les trois s'enchaînent
2: Ouais, c'est mois de décembre euh, Le mois de décembre plus. Et tu
1: finis ça T'as l'Evo Japan juste après Et oui tu voilà. finis ça Tu reprends en janvier Avec l'Evo Japan Après une petite ouais. pause des euh, fêtes de famille ouais. voilà. ah, Je pense que les deux mois ils, vont, ils sont costauds Ils sont costauds ouais. C'est bon Il fait quelle belle époque Pour vivre le Versus <rire> Et sa passion euh, C'est l'heure De la séquence du coffre Mon très cher Yuki Tu vas tirer au sort Un jeu random Dans le coffre à Versus je t'en prie, ouvre cette boîte maléfique oh. hein, qui va nous replonger dans l'histoire des jeux de combat. Évidemment, on est content ah, ah, et ah, ce sera un Street Fighter ah, probablement. Qu'est-ce que c'est Street Fighter 0, oh. le tout premier. Ben, c'est bon. mon jeu. Street Fighter 0, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On... 0-2,
2: pardon. 0-2 0-2. Ah, tu ah. avais caché, 02. 0-2. Je sais qui prendre.
1: On prépare <rire> ça tout de suite et on se retrouve immédiatement pour la séquence du coffre. Et bienvenue à la séquence du coffre à Versus avec aujourd'hui Street Fighter 02 ou Street Fighter Alpha 2 hein, euh, l'épisode qui a suivi la saga des Street Fighter Alpha, un épisode qui a pris tout le monde de court à l'époque puisque après les longues itérations de Street Fighter 2 tout le monde s'attendait au Street Fighter 3, et bien non Capcom a décidé de sortir Street Fighter 0, c'est-à-dire la préquelle de Street Fighter, afin d'introduire tout un tas de personnages et surtout pouvoir utiliser beaucoup de personnages de Street Fighter 1. Et c'est le cas notamment de ton perso du cœur, Genius Birdie, qui fait sa première apparition justement dans ce jeu.
3: Dans ce jeu, ouais, moi j'ai découvert, découvert évidemment dans le 5, mais c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle des grands joueurs comme, comme Crusher, des joueurs japonais, euh, bah, ils jouent les mais ils jouent aussi les birdies, et je suis content de le voir tout musclé et euh, voir à quel point le jeu est quand même toujours aussi magnifique.
1: Ouais, il est beau, hein, ah, il franchement, est beau, il est beau. Je ne sais pas ce que t'en penses, qui Toi, tu joues Rose, non, un personnage apparu aussi dans, dans ce jeu qui est forcé de constater, l'un des personnages les plus forts du jeu. Ah oh, bon t'as réussi à faire une super Oh, c'est magnifique, ouais, c'est un des personnages les plus forts du jeu. Et ce jeu, du coup, vous voyez, tu as toutes les barres de super en bas séparées en trois ouais. cases. Donc, ça, c'est une grosse nouveauté de, ouais. de, de ce jeu. Et tu peux les utiliser pour faire soit un combo personnalisé, soit euh, eh bien, utiliser plusieurs levels de, de super. Vous pouvez refaire une partie on a encore un oui, tout petit peu de temps ouais, ouais. pour montrer un peu tout ça. Cette caractère Select Screen qui permet d'introduire aussi deux persos jouables apparaissant sur la caractère Screen le personnage de Dan qui fait ouais. son apparition dans Street Fighter 0, et Gookie, qui était d'ores et déjà présent dans cette licence, mais aussi beaucoup de personnages de Final Fight, tels que Rolento, voilà, Rolento. pris ici, Guy, évidemment, Cody, qui arrivera plus tard euh, dans, dans, dans le jeu, et euh, évidemment, eh bien euh, le fameux bah, Birdie, etc., sont aussi des personnages euh, type Loubar, même si évidemment ça n'est pas euh, euh, Hugo, ni même Poison. Voilà, un peu stun l'a mon très cher Yuki, mais tu t'en sors comme tu peux. Il faut dire que j'impose le handicap hein, dans ce coffre à Versus de jouer au Joy-Con de Switch, hein, ce qui est toujours très compliqué. Ouais. Mais je remarque qu'après tellement d'épisodes, mon génius, tu t'en sors très bien.
3: Écoute, euh, le à la prise en main a... est là. C'est petit, mais au moins pour faire les cartes de cercle, on s'en sort un peu. Donc euh, c'est plutôt sympathique. Vous aviez joué euh, à déjà à l'époque Street Fighter
2: 02, Alpha 3.
1: Alpha 3. Ah ouais. Ouais, Alpha 3, évidemment, c'est l'épisode le ah, plus connu. Il y a Alpha beaucoup 3, eu d'itération d'Alpha 3 sur nos consoles, notamment sur PlayStation. Il faut savoir, pour la dernière anecdote de ce Street Fighter Alpha 2 ou Zero 2, c'est un des rares jeux euh, de fin de génération de la Super Nintendo. Et le jeu avait quand même réussi à tourner sur Super Nintendo via des procédés assez miraculeux. On rajoutait des puces à l'intérieur de la cartouche pour pouvoir faire en sorte que ça tourne. Et les parties était obligé de se charger avant de lancer le <rire> début du round ouais, afin que la mémoire charge assez de données pour pouvoir afficher euh, non, le non, jeu qui était bien au-dessus des capacités de la Super Nintendo <rire> à l'époque. Félicitations Génius en tout cas, grosse victoire dans ce défi sur Street Fighter 02 ouais, qui est euh, 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 évidemment... Un jeu important. Merci beaucoup, Yuki, d'être venu pour nous parler de Tekken Merci ici. On peut te retrouver où exactement si on veut te suivre
2: Alors, si on veut me suivre, on peut me retrouver sur Twitter, uh, yuki952, où je mets beaucoup d'actualités uh, Tekken non-stop, tout simplement. Voilà. Très bien, merci Yuki. Merci à toi, évidemment, aussi, merci. Au à
1: On te retrouve comme tout les deux semaines dans Versus à mes côtés. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et très, très bonne suite des programmes sur ES1, bien sûr.
0: Vous, vous pourrez savoir que Real Racing c'est un, une bonne idée quand vous êtes en déplacement on vous le conseille on passe tout de suite c'est la rubrique pour terminer cette émission c'est le Time Attack et c'est Fabien qui va s'y coller le Time Attack c'est Fabien qui s'y colle je viens de lui lancer la course tiens je te donne la manette tu es sur Laguna Seca avec la Chevrolet le Pace Car euh, j'ai fait un chrono que, complètement ridicule hein, en 1.51.749 Snake qui n'avait jamais touché un Forza a fait un 2 383 Et euh, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir commenter ta course pour bien te déconcentrer toi-même, Fabien. Ah oui, oui. Déjà, ça freine pas en fait. Voilà. T'as mis les freins ou pas Bah oui, j'ai mis les freins. C'est juste qu ah oui, la vrai que de gauche. Non, Fabien joue avec les freins automatiques. Hein. Ah oui, c'est <rire> ça. Oublié.
1: Il, il faut ne faut savoir. pas oublier. Ah oui, non, mais là, voilà. Donc, euh, Fabien Allez, es est es aussi rapide sur Forza qu'en réel. C'est ça.
3: D'accord. Bon, Vous l'avez compris, notre but est clairement... que De Fabien, me
0: déstabiliser, -dé j'ai bien Fabien, compris. ...Fabien euh, finisse derrière Donald. Exactement. Voilà. Hein, il faut quand même que je, je puisse rester au, dans le, le top pour trois émissions consécutives. Ce serait plutôt pas mal. On verra si euh, notre prochain invité arrivera à, à tenir euh, ce chrono incroyable de 1,51 qui est ridicule parce que j'étais sorti <rire> justement dans le gauche qui arrive. Oui, voilà, celui-ci, bien... Ouais, je te conseille de pas oublier de freiner. Bien freiner fort. Voilà. Et on va voir ce que Fabien... Euh, ah, va il, va il est pas en 20, hey, Mais es euh, Voilà,
3: on, on voit Array. que Fabien... Euh, a encore euh, de beaux restes.
0: Ouais, c'est le premier dessus. freinage qui est toujours pas, pas facile à se remettre en, en joue, hein, comme dirait l'autre, hop le corps screw, un peu large. Un petit peu large, oh là ouais, là franchement, là. Et on n'a pas parlé pendant l'émission, pendant mais du coup, le, le dénivelé du haut jusqu'au bas, c'est comme 5 étages et demi quasiment. Ouais, c'est un... fou. Enfin, Impressionnant. Pour l'avoir, t'as déjà été en vrai non, non, non,
1: pour non, l'avoir vu
3: en vrai, c'est vraiment impressionnant, on ne se rend vraiment pas compte. C'est un peu comme ceux qui n'ont jamais été à, à Spa-Francorchamps avec le Rédillon. Ouais, on le voit euh... sur les jeux vidéo, mais en réalité, c'est
1: juste Moi, deux ou trois fois pire. Quoi. Spa en
0: moto, quand j'y roulais, j'étais en butée de, 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 de compression sur, le, sur les amortisseurs ah. et sur la fourche. C'est ah, impressionnant ce que tu prends dans la tête. Euh, ça va pas du tout me plaire ce, ce, ce chrono. C'est la dernière fois que tu viens dans e-race, Fabien. Sache-le. Je te conseille de freiner avant la ligne d'arrivée. Voilà. Ça va, allez, c'est m'énerve. 1'43, 526, il a le nouveau record d'e-race. Ah, c'est Fabien bon. Inquet. Ah, non, je ne suis pas jaloux. Euh, merci, messieurs, d'avoir été là encore pour votre expertise. Avec grand plaisir. On se retrouve dans 15 jours. Avec plaisir, encore une fois. Fabien, merci beaucoup. Bah, de, merci de m'avoir encore convié ici. Eh ben, tu es toujours le bienvenu pour ton expertise. Merci à vous d'être avec nous sur ES1. On vous dit rendez-vous très bientôt dans le prochain e-race. Et évidemment, les grands tourismos, parce qu'on est là maintenant. C'est cool. Ciao, ciao. Et comme d'habitude, mettez du gaz. Bye bye. Ciao.